0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá pessoal, tá todo mundo bem aí? É o que a gente espera e deseja sempre, né? Olha, o inverno chegou a tendência é que faça ainda mais frio, né? E cuidar da saúde é fundamental. Afinal, as doenças respiratórias, tão comuns nessa época do ano, costumam causar um grande desconforto e mal-estar e vale lembrar também a pandemia, ó, não acabou, né? Então se cuida, use máscara. Bom, chegou a hora do nosso encontro com a informação e, como sempre, na próxima meia hora tem. Tem Brasil, de fato, o seu programa. Hoje é dia de destacar os principais acontecimentos em nossas Minas Gerais. Bora escutar? Confira os destaques de hoje. CPI da Petrobras. Quais são os verdadeiros interesses do governo por trás dessa iniciativa? Conta de luz fica mais cara e o consumidor, mais uma vez, será sacrificado com esse novo aumento. Proposta de emenda à Constituição que determina o tombamento da Serra do Curral está pronta para ser votada na Assembleia de Minas Gerais. É o que você confere a partir de agora comigo. Acompanhe com a gente. Fique ligado! Brasil de fato chegou Bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: O governo Bolsonaro quer criar a CPI da Petrobras para justificar a sua venda e não para conter os sucessivos aumentos dos combustíveis de acordo com a oposição. As informações, quem traz é Talita Pires.
0: O Congresso Nacional começou a coletar, nesta terça, as assinaturas para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a Petrobras. A CPI foi anunciada pelo presidente Bolsonaro como uma tentativa de apurar a conduta da chefia da estatal frente aos altos preços dos combustíveis. No entanto, a investigação deve servir como argumento para privatizar a empresa. Essa leitura é feita não só pelos deputados da oposição, mas também pela base do governo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, por exemplo, filho do presidente, já afirmou ser favorável à investigação sobre chefes da Petrobras indicados pelo próprio pai. Por conta desse viés privatista, parlamentares da oposição têm sido contrários à comissão. Nilto Tato, do PT, afirma que a CPI não é oportuna e não pretende discutir as causas do preço dos combustíveis.
2: O que o governo Bolsonaro e e ministro Guedes quer fazer com esse debate na CPI é criar justificativa, narrativa para avançar na privatização da Petrobras. Não estão preocupados em resolver o problema da crise dos preços. Como disse, os preços é só tomar uma medida de não seguir mais a política de preço internacional. E sim adotar uma política interna, como a maioria dos países fazem como o Brasil já fazia anteriormente.
0: O deputado Petista disse ainda que a CPI também tende a desviar o foco do debate político do país durante a campanha eleitoral.
2: Nós precisamos considerar que o governo está querendo fazer, né, trazer à tona todo o debate sobre a Petrobras para desviar o foco da crise econômica, do desemprego, da fome. Tá? E, por isso, nós vamos trabalhar contra a instalação dessa CPI nesse momento.
0: Na mesma linha, o economista Eric Gil Dantas, do Observatório Social do Petróleo, também vê na CPI uma manobra diversionista e eleitoreira do governo.
3: Para mim, a CPI ela tem dois objetivos. Um é o do Bolsonaro, de tentar terceirizar a culpa, falar que ele não tem culpa nenhuma, que ele está tentando fazer alguma coisa, mas não estão deixando, e que vai colocar uma CPI ali para tentar fazer com que a Petrobras faça o que ele quer. Mas a Petrobras está fazendo o que ele quer. Ele manteve a política de preços. Mas também ele tem um um outro objetivo, que aí é um colunio mais próximo entre a ala do Bolsonaro, a equipe do Bolsonaro, junto com o Centrão, que é a privatização da Petrobras.
0: O economista Adolfo Sachida foi secretário de Guedes no Ministério da Economia. Em maio, assumiu o Ministério das Minas e Energia por indicação do antigo chefe. Assim que assumiu o posto, anunciou o início de estudos para privatizar a Petrobras. Esses estudos ainda estão em andamento. Enquanto o presidente Bolsonaro trabalha pela privatização da Petrobras, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, refuta essa hipótese. A pré-candidatura dele à presidência divulgou um documento no qual declara ser contrária à venda da estatal e à atual política de preço dos combustíveis. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, Talita Pires.
1: E a gente continua falando desse assunto que se tornou recorrente na vida do povo brasileiro, né? Aumento. Quantas vezes, só esse ano, você já ouviu essa palavra? Complicado, né, gente? Infelizmente, agora é a conta de luz que vai ficar ainda mais salgada e pesando no bolso do cidadão. Maria Araújo.
4: A Anel, Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, a fazer reajustes nas tarifas de energia. Os novos valores passam a valer a partir desta quarta-feira, dia 22 do 6. Para clientes residenciais, o aumento será de 5,22%. Enquanto para clientes de alta tensão, como comércios e indústrias, o acréscimo será de 13,31%. Já para os locais de baixa tensão, que incluem lojas, iluminação pública, propriedades rurais, o índice foi de 6,23%. A medida afetará cerca de 8,8 milhões de unidades de consumidores de Minas Gerais nos 774 municípios mineiros abastecidos pela Seminde. O efeito médio para o consumidor, de acordo com a ANEL, será de 8,80%. A CEMIG afirmou que há dois anos não reajusta tarifa para clientes residenciais, informou ainda que em 2020 e 2021 não houve reajuste tarifário para os clientes residenciais da companhia, pois nesses dois anos devolveu cerca de 2,2 bilhões. Ao todo, ainda de acordo com o estatal, já foram devolvidos cerca de 5 bilhões aos clientes nos reajustes tarifários nos últimos três anos, o que, com essa antecipação, diminui o impacto do reajuste. Além disso, em nota, a CEMIG disse que as tarifas de todas as distribuidoras brasileiras são estabelecidas pela ANEL e que o reajuste foi dado na terça-feira anterior ao dia 28 de maio, que é a data definida para a aplicação de novas tarifas da CEMIG. Do valor cobrado na tarifa, a CEMIG afirmou que 23,1% ficam na estatal e se destinam a remunerar o investimento, cobrir depreciação dos ativos e outros custos. Os demais 76,9% são utilizados para cobrir encargos setoriais, 16,1%, tributos pagos ao governo federal estadual, 27,3%, energia comparada, 26%, encargos de transmissão, 7% e receitas irrecuperáveis, 0,5%. Segundo a CEMIG, mais de um milhão de clientes já foram beneficiados pela Tarifa Social de Energia elétrica. O desconto de até 65% na Tarifa de Energia da Conta de Luz é destinado a famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal. Para comunidades indígenas e quilombolas, o desconto pode chegar a 100% na Conta de Luz. Se antes as famílias inscritas na esses programas precisavam solicitar o cadastro na tarifa social de energia elétrica, a partir de janeiro desse ano, o benefício passou a ser contabilizado de forma automática. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Maria Araújo.
1: Se por um lado a conta fica mais cara... Por outro, agora quem vive na zona rural pode vir a ter acesso à luz elétrica com mais facilidade e sem tanta burocracia. Quem traz os detalhes para gente é o correspondente da Rádio Assembleia, repórter Flávio Júnior
5: os consumidores de energia elétrica nas zonas rurais de Minas vão precisar comprovar apenas a posse do imóvel para requisitar a ligação da luz. Isso porque o plenário da Assembleia aprovou de forma definitiva um projeto que vai garantir esse direito em lei. Além dessa matéria, os deputados aprovaram em segundo turno outras 11 propostas nessa terça-feira. Segundo o texto aprovado de autoria do deputado Celinho do Sintrocel do PCdoB, a CEMIG está proibida de negar o pedido de nova ligação de energia elétrica devido à falta da comprovação da propriedade do bem. A proposta cita uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que assegura o direito de requisitar a ligação a todos que comprovarem apenas A posse da propriedade Também foi aprovada a proposta que altera regras De distribuição do ICMS para os municípios Com o objetivo de incentivar projetos de esporte Para isso, os valores de cada cidade serão calculados Segundo as atividades esportivas desenvolvidas De acordo com o deputado Cristiano Silveira, do PT O projeto inclui o Bolsa Atleta Amador Como um critério de pontuação Eu tenho conversado com os prefeitos e os prefeitos estão muito simpáticos à ideia também de criar o Bolsa Atleta Amador a nível municipal. E penso que o Estado pode aí também criar uma contrapartida para que a gente apenas não dê a ideia, mas dê também condições financeiras para que o programa aconteça. Então a ideia é que o Bolsa Atleta Amador, ele também seja um dos critérios na composição dos recursos que o município poderá receber a partir do ICMS Esportivo. Mais informações estão no portal ALMG.com. Ponto .gov.br da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.
0: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp pra gente. Anote o número 319-8468-4731 31. Repetindo, 319-8468-4731 É você no programa Brasil de Fato.
6: Uma visão popular do Brasil e do mundo. Temas como política, economia, direitos humanos, cotidiano e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Acesse brasildefato.com.br Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia.
0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo
1: Estamos de volta e, olha, a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que determina o tombamento da Serra do Curral na região metropolitana de Belo Horizonte, está pronta para ser votada em plenária em primeiro turno. Na noite dessa terça-feira, dia 21, a comissão formada para analisar a PEC aprovou por quatro votos favoráveis e um voto contrário o parecer sobre a matéria. O relatório é de autoria da deputada Beatriz Cerqueira do PT, que comentou sobre o assunto.
4: Nos preocupa muito o que o governo Zema está fazendo. Porque o decreto, a portaria, são sinalizações claras para as mineradoras que elas continuarão. E o tombamento é fundamental para trazer essa preservação é, é no âmbito estadual.
1: Para ser aprovada em plenário, a PEC do tombamento precisa do voto de 48 parlamentares. A matéria ainda não tem data para votação. O que todo mundo espera é que seja dado o sim e que a população possa voltar a ter tranquilidade em relação a essa questão tão séria e que causaria danos irreversíveis na vida de todos nós.
7: Agenda Cultural. Vamos lá?
1: Ainda sobre o tema mineração, destacamos aqui o lançamento do livro que fala sobre o direito das pessoas atingidas por barragens, uma importante ferramenta para auxiliar e orientar quem ainda sofre com as consequências dessa tragédia. Annelise Moreira. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
7: As comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton em Mariana, Minas Gerais, foram as primeiras a conquistar o direito à assessoria técnica independente. Desde outubro de 2016, as vítimas do maior crime socioambiental do Brasil contam com uma equipe de profissionais de diversas áreas que atuam de forma independente das empresas envolvidas. São grupos de confiança dos moradores e que colaboram para a reparação dos danos causados pela mineradora. A assessoria foi fruto da mobilização da comunidade local, movimentos populares e o Ministério Público Federal a partir de uma ação civil pública. A conquista se tornou um marco recente no contexto dos conflitos socioambientais causados por empreendimentos minerários em Minas Gerais, como explica o Idji Arcângelo da Caritas Brasileira Regional Minas Gerais.
3: As assessorias técnicas elas surgem no contexto de diminuir a simetria dos recursos técnicos e econômicos que existem entre as grandes empresas minerárias e as populações locais que convivem com esses empreendimentos. Então, a partir de uma perspectiva né, de garantia dos direitos e participação informada é, dessa população nos processos é, e a, a garantia né, de compreensão dos trâmites e processos também.
7: A memória desse trabalho que inspira a luta de outras comunidades atingidas por empreendimentos minerários é tema do livro O Direito das Comunidades Atingidas pela Mineração à Assessoria Técnica Independente. Organizado pela Caritas, o livro é fruto de um esforço coletivo de entidades que registram o trabalho desse mecanismo de luta pela garantia de direitos dos atingidos pela mineração.
3: O livro reúne artigos de várias entidades que, a assessoria técnica independente e traz também a diversidade de modelos e perspectivas possíveis para a atuação das assessorias, das assessorias técnicas. Ele também é, registra é, o início desse trabalho, é, traz as conquistas junto às pessoas atingidas pela mineração e também desafios que acontecem hoje dentro desse contexto dos empreendimentos minerários aqui em Minas Gerais.
7: A advogada Mônica dos Santos, moradora de Bento Rodrigues, em Minas Gerais, foi uma das atingidas pelo crime em Mariana. Ela relembra que, em 2015, saiu para trabalhar e, na volta para casa, descobriu que havia perdido bens materiais amigos e que teria que interromper seus planos e seus sonhos. Mônica dos Santos conta que, até hoje, ela e a família não foram indenizadas.
8: Nós não fomos indenizados, né? porque a gente não concorda com os valores que as empresas ofereceram. Esse processo ele tem sido muito demorado, muito lento, e muito cansativo, frustrante, que só serve para nos fazer adoecer e nos matar aos poucos.
7: Mônica relata que a assessoria técnica foi primordial ao longo desse processo para que os atingidos lutassem pelos seus direitos.
8: A gente nem sabia o que, que era ser atingido. É, nós percebemos que precisávamos de técnicos né, em todas as áreas, capacitados para nos dar o suporte e nos ajudar a entender né, quais são os nossos direitos, que na verdade não são poucos. A grande parte dele a gente conquistou e a gente descobriu através da assessoria técnica.
7: Mônica diz que o livro é essencial para ter uma assessoria técnica independente em outros conflitos socioambientais que existem no Brasil.
8: Eu vejo esse livro como uma iniciativa muito importante, né? não só... Para nós atingidos, mas para outros atingidos né, que vem aparecendo, porque a gente sabe que o crime né, ele não acabou no dia 25, a barragem do córrego do Feijão. A gente sabe que tem várias outras bombas, relógios né, para estourar. Eu vejo ele com essa importância de passar para as pessoas, né, para que assim a gente não deixa, né, nenhum dos nossos direitos para trás.
7: Desde então, as assessorias técnicas têm sido uma reivindicação de outras comunidades atingidas pela mineração em Minas Gerais, como é o caso da Bacia do Paraupeba, Rio Doce, entre outras que lutam para que esse direito saia do papel. A versão digital do livro pode ser encontrada no site da Caritas Minas, na seção Biblioteca. O livro físico foi distribuído em escolas e bibliotecas públicas, universidades e também instituições de justiça. Além do livro, foi lançado também o Museu Virtual Mariana Território Atingido. É possível conhecer as riquezas culturais em cada território atingido, as mudanças antes e depois do rompimento das barragens e também você pode percorrer o percurso da lama de rejeitos da mineradora. A Fundação Renova, responsável pelas indenizações, foi questionada a respeito da proposta para os atingidos do município de Bento Rodrigues e até o fechamento da reportagem em áudio não houve resposta. Assim que ela for recebida, atualizaremos as informações na reportagem do site. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira. Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
6: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br.
7: Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor, e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe.
5: Resenha Esportiva
1: Ronaldo Fenômeno tem agradado ao torcedor Cruzeirense desde que resolveu investir no time e se transformar no CEO da Toca da Raposa, né? Ele será homenageado na Assembleia Legislativa com o título de cidadão honorário. Voltamos à Rádio Assembleia, agora com as informações de Ana Paula Ciribelli.
9: Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, Ronaldo Fenômeno também pode dizer agora que é cidadão mineiro. O ex-jogador e atual sócio majoritário do Futebol do Cruzeiro Esporte Clube vai receber o título de cidadão honorário do Estado. Em
6: Minas Gerais, é lei.
9: A honraria foi feita por meio de um projeto de resolução aprovado pelos parlamentares da Assembleia Legislativa. O deputado professor Cleiton do PV destaca que o ex-atleta merece a homenagem porque é um exemplo de superação.
10: Nós estamos falando de alguém que tem uma história de superação, uma história de vida que é uma história exemplar para tantas e tantos jovens por esse Brasil afora. No caso, o Ronaldo, um menino de uma favela do Rio de Janeiro, do bairro de São Cristóvão, que teve a sorte, como tantas crianças sonham e não têm a mesma sorte, de jogar em um grande clube. E quis a providência que muito tempo depois, ele que conseguiu vencer na vida através do futebol, retornasse a Minas Gerais para se transformar literalmente no salvador da pátria.
9: O deputado professor Clayton também destaca que o trabalho que Ronaldo Fenômeno tem feito no Cruzeiro é importante não só para o esporte mineiro, mas para a economia do Estado.
10: Alguém que tem feito tanto pelo Estado, alguém que salva uma instituição como o Cruzeiro Esporte Clube, alguém que dá a oportunidade para que no entorno do Estádio Magalhães Pinto nós tivéssemos de volta uma torcida e gente vindo de todas as partes do interior para gastar aqui em Belo Horizonte e dar dignidade às famílias que através do emprego alimentam os seus filhos, pagam a escola das crianças e ao mesmo tempo movimentam a economia local. Eu peço aos pares, eu peço a essa casa que façamos essa simples homenagem.
9: Ronaldo Fenômeno, reconhecido como um dos melhores jogadores de todos os tempos, hoje é empresário. Atualmente é presidente do time espanhol Real Valladolid e sócio-proprietário do Cruzeiro Esporte Clube. Foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 1996, 1997 e 2002. Também foi o protagonista na conquista do quinto título mundial brasileiro na Copa do Mundo de 2002, sendo a do torneio. Atrás apenas de Pelé e Neymar, é o terceiro maior goleador da história da seleção brasileira. A data da homenagem ainda será definida. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.
1: E hoje tem jogão de bola na telinha. Começa o mata-mata da Copa do Brasil com um jogaço aqui em Belo Horizonte. Mais detalhes do futebol como sempre com ele. Fabrício Farias.
4: Giro Esportivo. As principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
11: Salve, salve, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte do nosso Giro Esportivo. Depois de duas semanas com rodadas do Campeonato Brasileiro, A ordem da vez na nossa quarta-feira de futebol é o mata-mata e é o mata-mata mais famoso do Brasil é a Copa do Brasil em sua fase de oitavas de final, trazendo as emoções do futebol nesse meio de semana para você, torcedor, para você, torcedora. E temos clássicos regionais, clássicos nacionais, então é uma noite que com certeza promete bastante. Daqui a pouquinho, sete horas da noite lá em Goiânia, o Atlético Goianiense recebe Goiás. Esse é o primeiro clássico regional da noite de hoje, que também vai contar às oito horas da noite com Fortaleza e Ceará lá no Castelão. Realmente dois confrontos que prometem bastante. Já às sete e meia o Bahia recebe o Atlético Paranaense lá em Salvador. E às nove e meia da noite dois clássicos também que tem tudo para mexer com a emoção do torcedor brasileiro da torcedora brasileira na noite de hoje. Nove e meia da noite o Corinthians recebe o Santos em sua arena na capital paulista. E no Mineirão o Atlético recebe o Flamengo. O Atlético que já venceu o Flamengo já no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e vai querer com certeza sair na frente nesse confronto de oitavas de final em seu jogo de ida para poder decidir mais tranquilo lá no Rio de Janeiro. Eu vou ficando por aqui e desejando, claro, uma noite de muitas emoções para você Nessa noite de quarta-feira, muito futebol brasileiro da Copa do Brasil. Esse é o nosso cardápio do Giro Esportivo. Me despeço e, com certeza, a gente volta na semana que vem com mais um Giro Esportivo para você. De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato,
1: Fabrício Farias. E chegamos ao final do nosso programa, que teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Olha, muito obrigado, hein? Muito obrigado pela grande audiência e o carinho de sempre. Tudo de bom para você e até a próxima!
4: Você ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais. Siga sintonizado com a gente. Basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site brasildefatomg.com.br.